1: grande área O Fernando bate! Gol! Faz o um gol, garoto! Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz um o gol, um gol. É no gol, é no gol, é no gol, gol. É do Inter. Torcedor Colorado iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 212, e o Inter estreou na Copa Libertadores da América com um empate. 1x1 um um com o Independiente Medellín no imponente estádio Atanásio Girardot. Moreno marcou para os colombianos após falha de Kehler. E Alan Patrick, o melhor em campo, deu números finais ao confronto. Importante destacar que no outro jogo do grupo, o Nacional do Uruguai, na Venezuela, venceu o Metropolitanos pelo placar de 2x1. Um. Depois da estreia colorada, eu fico com algumas perguntas. E nós vamos tentar respondê las aqui neste episódio jogou bem e jogou para vencer foi razoável como sempre e o empate foi lucro o Inter deixa a desejar o Inter demonstra evolução Mano acerta nas escolhas a reação de Mano foi desproporcional acho que são alguns tópicos aí que a gente pode abordar nesse podcast após estreia confirmando o empate por um a um com o Independiente Medellín. Estou ao lado de Luca Pumes, torcedor e influenciador do Projeto A Voz da Torcida, e hoje ao lado também de Gabriel Girardon, repórter de G. Globo Para você que é assíduo no nosso podcast, não fique triste, Tomás Rames volta no próximo episódio. Hoje, por uma questão pontual, o Tomás fica fora da gravação, porque ele vai receber no aeroporto Salgado Filho, o novo contratado, o meia, o volante, o todocampista, Gustavo Campanharo. Gabriel Girardon, tudo certo, seja bem-vindo ao Podcast Colorado.
0: Aquele abraço. Um abraço, Bruno, Luca, torcedor colorado. Analisando a, a, os pontos que tu estava levantando uh, no início deste podcast, eu fiquei pensando assim que talvez possa encaixar um pouquinho de, 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 de cada questão assim nessa estreia do Inter na Libertadores. E, eu acho que não, acho que pelas circunstâncias do jogo, o empate está ok. Ainda mais uh, por ter buscado ter arrancado o empate, né, na, na, na valentia ali do lance do, do Luca que acabou resultando no gol do Alan Patrick mas eu acho que em linhas gerais assim, foram dois pontos deixados em Medellín. Eu acho que dá para ver a fragilidade do Independiente. Eu acho que é um time que me surpreenderia muito se fosse brigar por uma vaga. Eu acho que mostrou, não mostrou muito ainda mais jogando em casa. Às vezes foi mais na, na força assim mesmo do que propriamente na qualidade. E eu acho que foi algo muito razoável do Inter, assim. Acho que teve um bom primeiro tempo e muitos momentos ali pecou nas finalizações, especialmente naquele lance do Luiz Adriano. No segundo tempo voltou mal, não, não... parece que alguns jogadores inclusive parecem não voltaram em campo ali, estava uh, um desempenho muito abaixo, uma falha do Kehler, o time sai atrás e o que o que dá para comemorar pelo menos foi realmente essa essa reação, né, brigar até o fim e conseguir pelo menos arrancar um ponto mas eu acho que poderia ter sido muito melhor, o time deveria, acho que pela, pelo que deu para ver assim, das duas equipes, poderia ter iniciado com, com o pé direito, com três pontos lá na Colômbia.
1: Homem do Portão 7, filho do seu Josué, colorado que tem sofrido um pouquinho neste 2023. E aí, Lucas? aquele abraço para ti e mais uma atuação mais ou menos do Inter, é por aí?
2: Colorado que tem sofrido em 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, se, se não...
1: Com nós... diferentes intensidades, né? <risos> é. 2016 é incomparável. Não, é só pra te dizer que o sofrimento, ele, não, ele vem de tempo, ele né? Ele é constante, ele, ele, continua, oscila, é. Ele, ele oscila, mas é constante. É. E aí, meu, manda o papo. É, em primeiro lugar, um abraço, Bruno, um abraço para a nossa audiência.
2: Um prazer receber o GG, Gabriel Girardon, aqui com a gente. É o um... nosso
1: 12 segundo jogador, é o nosso Pedro Henrique, é o nosso artilheiro da noite. Ah, é, eu acho ele brabíssimo.
0: Podia ser outro, né? Podia ser outro Pedro Henrique, né? Deveria estar entre os onze. Só para dar um Uma, apimentado. Alf... É. Alfino, aí, é. né? É. Não,
1: hoje não foi eu que disse. Segundo humano Mano, é um assunto repetitivo. E para ele, chato. Mas vamos falar sobre isso na sequência. Manda o papo aí, Lucas.
2: Concordo com o Gabriel sobre a perspectiva de termos deixado dois pontos na Colômbia, principalmente pela circunstância inicial do jogo. O Inter começa, ainda que o Jim, né, o saudoso Dean, tenha dado umas escapadas ali no, no começo do jogo e o, o tal Laura foi entortado ali logo no, no comecinho, o Inter logo encaixotou o Dean, né? No, no, no campo de defesa ali do, dos colombianos e conseguiu trocar bola não parecia que o inter estava jogando fora de casa o inter fez o seu jogo o inter chegou com aquele ímpeto de eu vim aqui para buscar a vitória o que não refletiu na segunda etapa. né? O Inter teve uma intensidade muito grande no primeiro tempo. E aí, quando a gente fala de intensidade, eu tenho medo de me tornar repetitivo. Principalmente pelo fato de comparar o Inter de um tempo com o Inter de outro tempo. Porque eu acho que é meio difícil né? é não falar sobre isso quando um time joga como jogou no primeiro tempo. E foi do jeito que eu acabei de citar, de encaixotar o time, e voltar para o segundo tempo e tomar um gol, e mesmo tomando gol, ficar no campo de defesa. O Inter tomou o gol e permaneceu no seu campo de defesa. O Jim continuou atacando ali. Parece que o Inter teve um apagão naquele momento ali. Numa falha individual do Kehler, que né, tu bem salientou logo no começo, que não é um goleiro irrefutável, que a gente conversou, Há pouco tempo, sobre justamente é, embaixo das traves do Daniel é, ser um goleiro de às vezes, defesas espetaculares, de defesa de exceção, como o termo manda, né? defesa de exceção, e o Keyler não aparece tanto em momentos assim. Mas sempre com muita segurança em sair do gol, que foi um, um atributo que, desde o primeiro momento em que o Keyler assumiu a meta do Inter, é, eu citei que era uma defasagem do Daniel. Né? Era difícil para o Daniel essa saída, tanto com os pés, né? No, no jogo. É, para sair jogando, quanto na saída do gol mesmo, na, nas bolas aéreas. E o Queiber acaba comprometendo numa situação assim, num lance assim, que o Inter acaba tomando um gol que foi um gol besta, né? Um momento em que recém tinha voltado é, para o segundo tempo e tinha feito uma excelente primeira etapa. Essa primeira excelente etapa, inclusive, contou com a bola do jogo. Que a bola tem uma, uma jogada que o Inter realmente tira da cartola, um, uma baita... É, envolvência ali né? no, no, no campo de ataque do, do, dos meias e até a bola chegar no Luiz Adriano, que tem a chance de finalizar. Pifada do Alan Patrick. Normal, né? para mim o melhor em campo. Sempre. É, muitas vezes, na verdade. né e, e o Luiz Adriano acaba desperdiçando a chance. O Luiz Adriano, ele chega com o status do cara que vem pra não errar esse tipo de gol. O Inter tinha essa, esse problema ali é, de um centroavante também irrefutável, né? Talvez uhum. uh, eu não, não, não vejo o Luiz Adriano hoje com os olhos de problema que eu vejo o Keyler. Eu acho que o Keyler é um pontinho de, de atenção aí. E a gente já falou em outros podcasts muito antes do
1: Keyler falhar. Tá, mas nesse pontinho de atenção com o Luiz Adriano, Keyler, talvez com o Johnny, na rede social ali o torcedor tá pegando no pé do Johnny, até acho que ele não foi... É brilhante, mas o Johnny não comprometeu no jogo de ontem, acho que foi o Johnny ali, o Johnny razoável de sempre mas não existe um pontinho maior de jogo coletivo? Sim
2: eu concordo, Bruno eu, eu, eu tenho contestado mentalmente muito algumas coisas que o Mano faz e cara, tipo, não sei o que escala o time não sei o que tô lá vendo cotidianamente mas quando é um processo que a imprensa inteira tá vendo uh, e aí tipo a torcida inteira tá vendo, é... Uh, se une, né? Às vezes a torcida dá um pau na imprensa, a imprensa fala da torcida. Não, todo mundo dizendo que o Inter tem os jogadores para fazer um jogo propositivo e jogadores que estão rendendo mais. E o Pedro Henrique, sendo esse cara, não pode ficar no banco. Me
1: desculpa, ele não pode ficar no banco. Pedro Henrique ingressa aos 13 do segundo tempo com 1x0 contra no placar. Eu vou passar a palavra para o Gabriel, que também quer falar sobre isso e sobre outros assuntos, mas um rápido recorte para vocês, que eu acho que ninguém se deu conta até o momento. Vocês sabem qual é o retrospecto do Inter nos últimos cinco jogos na temporada? O Inter perde o Grenal, o Inter ganha do esportivo, rebaixado, o Inter empata com Caxias, empata com Caxias, perde nos pênaltis e empata com o Medellín. Esse é o cartel recente do Inter. Cinco jogos, uma vitória contra um rebaixado no certame regional. Esse é o Inter que muitos acreditam que não tem problema, e esses muitos estão no Beira-Rio. O Inter vende uma imagem e, e um ambiente de que está tudo certo, de que as coisas estão nos trilhos, de que é daqui para cima, que o time está evoluindo, que o time está jogando bem. Eu não vejo tanta evolução e não estou tão empolgado. É contigo, Gabriel?
0: Pois é, Bruno. Acho que, Acho que é um, um equilíbrio na análise, importante fazer, porque não tá tudo bem, é evidente. E não só pelo teu recorte, assim, mas pelo que se vê em campo. Eu acho que as, os elogios ao Alan Patrick são totalmente corretos e justos, só que poucos além, deles estão, além dele estão se salvando ultimamente. E, ao mesmo tempo, né, por outro lado, também não é terra arrasada. Eu acho que também não é, não é o caso de um mano balançar no cargo ou de que está tudo errado. Mas eu acho que, para analisar, eu acho que é um, um pouco de... Um pouco de cada, assim. Tem muita. Tem, tem coisas a melhorar, tem coisas, talvez, ainda boas, resquícios do trabalho que vem que vem sendo feito já há quase um ano, né? Um ano em breve, completa um ano. É, acho que 17 de abril, se não me engano. É, tá próximo de, de um ano de trabalho. Aliás, boa pauta. Exato. Mas eu acho que tem muita coisa para ser analisada friamente, assim. Acho que o Centro Avante, acho que o, o Luca comentou da chegada do Luiz Adriano e hoje me parece que ele joga muito mais no carteiraço, digamos assim. Eu acho que essa é a palavra. Porque trazer o 9, como o Luca comentou, trazer o, o camisa 9 para fazer o tipo de gol que ele não fez ontem pesa ainda mais pelo fato de o artilheiro do time da temporada tá no banco. E, e, e ele que... é chamado pelo, pelo, pelo mano no segundo tempo para atuar em outra posição, inclusive. E o PH é artilheiro não como um ponta. Como um
1: nove, um centroavante, um, um falso nove. Um centroavante forjado Exatamente. Pela, pelas circunstâncias do início de temporada. é o, o, Aqui, o, o Tomás, ele fechou com o Mano. Ele acha que tem que jogar o Luiz Adriano. Luca e eu dissemos recentemente que colocaríamos Pedro Henrique. E elogiamos o Luiz Adriano. Teve um jogo aí, acho que contra o Caxias, no Beira-Rio, né? Que ele fez um, um bom jogo, apesar do empate. Ele da assistência pro Maurício, a gente fez os elogios ao Luiz Adriano, mas é, é curioso, né? O Mano tem dois atacantes, um que é o melhor atacante do time, na minha opinião que é o Wanderson, que é o cara que dribla, o cara que abre defesa e o cara que é o garçom do time, e tem um cara que mete gol, e os dois não jogam juntos e eu fico fica aquele papo lá, o, o Mano não quer lembrar do ano passado, né? Que, que o time jogava um pouco melhor, quer evitar essa comparação mas ele argumenta que desde o ano passado é um ou outro. Então, é um, me parece que é um pouquinho de coerência. Então, falta para o Mano, talvez, criar uma forma de encaixar esses dois caras, de, de mudar um pouquinho a dinâmica do time. O Inter me parece viciado em campo e, e repetitivo, né? O Mano disse que... Uh... Acha os questionamentos repetitivos
0: Talvez porque os problemas São repetitivos, né? estejam repetitivos é, Exatamente, eu acho que se, se repetem Porque o que, se, o que tem se visto Em campo também se repete Então é, é difícil Fugir dessa, desses questionamentos
1: e Vocês não... sabem qual é A grande ironia agora, Luca Pumis A grande incoerência de tudo que dissemos Até o momento, o Inter perdeu um jogo no ano O Inter só perdeu o Grenal tem seis vitórias, sete empates e uma derrota. Quase 60% de aproveitamento.
0: Coincidência ou não, foi do recorte que tu trouxe agora há pouco, foi o início desse, desse recorte negativo, né? Sim. Perde, aí ganha um jogo de um rebaixado esportivo e vem de três empates agora, Acho... incluindo uma eliminação no Galchão.
2: Duas coisas a considerar desse processo, e é incrível, né? Como às vezes os números mentem, né? Tipo, não tem como não comparar com o time de 2022, porque o time de 2022 foi o último grande respiro que o Inter teve. Se a gente vai comparar o futebol com o último bom futebol apresentado, sejamos justos, foi um futebol apresentado por um time de Mano Menezes, no final do ano passado, mas que fica em 2022 ainda, não retorna para 2023. E aí, sendo justo com o Mano, com a comissão técnica, etc., o Inter teve um enfraquecimento do grupo. O Inter não... O Inter fez a reformulação, que eu falo, acho que desde o primeiro dia que eu que eu conversei num, num podcast, sei lá, edição 70, a gente tá no 212 já, né? Poxa, eu tenho 212. Tempo, sei lá, edição 50, 60, não me lembro quando é que eu cheguei. Mas que eu entendia que o Inter precisava de reformulação porque o Inter não vencia há muito tempo e alguns jogadores pareciam estar acomodados, etc. Essa reformulação, ela começou com os caras saindo. Mas e os caras chegando? Cadê, tá ligado? Tipo, a gente recebeu vários jogadores, só que uh, pro ponto que a gente chegou agora para enfrentar uma Libertadores as contratações que o Inter é, precisava fazer não demandavam tanta calma assim. O Inter precisava recuperar um pouquinho mais rápido. Ah, o mercado é difícil, etc. Bom, o mercado é difícil, etc. Mas a gente tem uma Libertadores para jogar, ok? Que algumas coisas dá, tipo, dá para fazer no ao longo do, da primeira fase ali. O Inter precisa classificar, outros jogadores vão chegar depois. Beleza, vão chegar depois no meio do ano. Talvez seja melhor Assim, pro, pro todo, né? O Inter vai, faz, vai agir com mais responsabilidade financeira, etc. Só que o Inter projetou ser campeão gaúcho. O Inter não chegou na final. Então, isso se perdeu aí. E aí, a gente vai falar de um aproveitamento de quase 60%. 59 e uns quebrados. Um aproveitamento de é quase 60%, mas o, tipo, o único jogo com um time de Série A foi, foi. que foi o Grêmio. O Grêmio. Perdemos, que pra gravar é um clássico. Então, nós tivemos um e clássico Medellín... que nós perdemos e aí agora a gente tá jogando... Tipo, depois de tudo isso, a gente tá jogando uma Libertadores. E aí sendo... To... Pra finalizar esse, esse argumento, né? É, sendo totalmente justo com... Tá, não. e pra, pra completar, muitos desses empates que o Inter teve foram empates com sabor de derrota. Com certeza. Empates que não foram aqueles empates, sei lá, tipo... Nossa, é, tá 2x1 um pro Corinthians e o Rossi vai lá e... Sei tipo lá, tipo... Um,
1: tipo o empate da Libertadores, né? É. Que buscou no final e, e talvez pelo contexto do jogo ficou de bom tamanho. Não, foi
2: melhor que perder, mas... Com certeza. O, mas aí, tipo, trazendo pro contexto do jogo, o Inter demonstrou que poderia ter vencido. E é isso que, que machuca, porque ele dá aquela boa esperança, olha só, agora vai, e aí ele sucumbe no segundo tempo.
1: Sabe que o, o Inter no vestiário, ali, Mano Menezes, uh, pessoal do bastidor, dirigentes, e os jogadores que conversaram com a imprensa, todos eles foram na mesma linha, de que o ponto foi bom, foi bacana, Empatar fora de casa, na Libertadores, na estreia, adversário pilhado, aquela coisa toda. E também disseram que o Inter poderia ter vencido. O que é uma meia-verdade. Ou é uma primeira verdade. O Inter poderia ter vencido. Teve a bola do Luiz Adriano, no final fez um gol ali com o Alan Patrick e ainda, especialmente no primeiro tempo, circulou a área rival. Mas o Independiente Medellín também poderia ter vencido. E essa é a Outra meia verdade ou a segunda verdade. Porque o Pons entra cara a cara com o Kehler e o Kehler salva. O Medellin começa pressionando e faz um gol. E o Medellin ainda deu uma escapadinha que outra ali. Poderia ter sido 1x0, poderia ter sido 2x1, poderia ter sido para o Inter, pro o Medellín. Então, esse discurso já ah, o Inter poderia ter vencido? Tá, ele é parcialmente verdadeiro. O Medellin também criou para vencer o jogo. O Inter teve talvez uma ou duas chances a mais. Então não teve esse predomínio todo. Então essas leituras e esse discurso externo me preocupam um pouco, porque eu não sei se é, se é aquilo que é tratado realmente internamente. Eu não sei se é um discurso externo apenas ou se o Inter entende que está em nuvens, assim que está que, que tudo certo. Não, porque nós temos times para ganhar gauchão, não ganhou. Temos times para classificar nas oitavas, nós vamos saber o que vem pela frente. Não sei, tô, tô, tô com uma pulguinha atrás da orelha, Gabriel.
0: Eu acho que a questão de poder vencer, eu acho que se justifica, tentando identificar esse discurso. é Um pouco mais de volume de jogo e o potencial da equipe, propriamente. né? O que é engraçado, enquanto o Luca falava ali do, do elenco, que teve saídas, nem todas repostas, é... o mais doido de pensar é que o futebol apresentado, a última impressão que deixou do ano passado que foi totalmente positiva para o time de agora, não mud... As peças não mudaram muito. E se for pensar friamente, analisar time, escalação, o Inter, em tese, deveria ter melhorado muito mais. Porque ano passado tinha um Alan Patrick uh, fisicamente inferior ao que tem hoje. É normal hoje ele jogar 90 minutos, que foi algo que foi único. Ele... Acho que foi só um jogo, na temporada passada inteira.
1: No jogo, que não deveria.
0: Foi sem querer. Contra o Fortaleza. As...
1: E... Que legal, Luca, eu levantei a bola e tu chegou cortando ah.
0: Esse... <risos> e, que... e, e Principalmente no ataque, se for pensar O alemão teve, teve um bom desempenho ano passado Esse ano uh, oscilou, perdeu o lugar no time Mas em tese, veja bem uh, Chegou um cara com mais nome, com, com bagagem E também toda a questão de identificação com, com, com o clube Como o Luiz Adriano então, se for pensar pelo menos na teoria, uh, o time deveria estar ao menos mais, uh, num nível próximo do que apresentou no ano passado. Então, eu acho que, pelo que foi a, uh, a última impressão <risos> deixada no ano passado para esse time agora, eu acho que é um futebol muito pobre.
1: Pegando em do certeza. Juventude, aí esquece 2022, só 2023. Do Juventude até o Medellín, Juventude, primeira rodada do Gauchão, primeiro jogo do ano, ao jogo do Medellín, o último, né? o mais recente, há uma evolução uh, física, há uma evolução tática, técnica, mas ela não é uma grande evolução. O melhorou. Inter melhorou, hoje o time de abril é melhor que o time que começou em janeiro, por ritmo de jogo, por pegar no tranco, o Manu também está encontrando os caras, etc, etc, etc. Mas não é um time que passa confiança. Eu, eu não tenho a confiança neste Inter que a equipe vai entrar em campo e vai vencer um jogo fora de casa ou vai dominar por completo um adversário no estádio Beira-Rio até em casa o Inter teve algumas dificuldades então eu estou muito curioso para ver o que, o que o Mano vai fazer nessa semana de preparação porque na próxima terça-feira o Inter tem o CSA no Beira-Rio é jogo de mata-mata é a terceira fase da Copa do Brasil e Copa do Brasil é grana não dá pra vacilar. Depois tem Fortaleza fora de casa, dia 15. E depois, dia 18, tem Metropolitanos. Então, o mano, tem essa semana e depois do jogo do CSA começa a maratona de quarta e domingo. Eu até não sei se é bom o Inter começar de uma vez essa maratona. O Inter tá tendo muito tempo pra treinar e, e o Inter não tá pegando no tranco. Daqui a pouco, numa sequência, quarta e domingo, ganha um jogo aqui do CSA. Pega a confiança, empata com Fortaleza, ganha do Metropolitanos, dá uma respirada... Não sei, tô, tô dando uma viajada aqui. Daqui a pouco é, é o que falta para o Inter, é, é mais jogos em sequência para dar mais dinâmica para o time, mesmo que um ou outro precise ser substituído por desgaste. Não sei se é isso que falta. O Inter parece que não é um time jogado. O Inter tem 14 jogos no ano, o Grêmio, para efeitos de comparação, tem 17. Ou seja, o Inter teve três semanas a mais de treinamentos que o Grêmio. Enquanto o Grêmio jogava na quarta por Copa do Brasil ou por final de gauchão num fim de semana, o Inter treinava. Então O Grêmio, o Grêmio me parece teve a Recopa Gaúcha também, né? Teve mais a Recopa, então o Grêmio teve mais ritmo, teve... Tá, com mais... tá mais jogado. É uma leitura que eu faço, assim, eu tô tentando entender, tô tentando buscar argumentos pra explicar é, esse momento do Inter, e eu sinto falta de uma sequência de jogos, né? Parece que o Inter joga pouco, né? Em quantidade, né? O Inter joga cada uma semana, em média, né? É, nesses últimos recortes.
0: O okay. que beira um pouquinho a ironia, porque muito se fala do calendário do futebol brasileiro, é. né? E Mas agora vai apertar. É, e que realmente, de fato, é desequilibrado. Né? Então, o fato de não estar na, nas primeiras fases da Copa do Brasil e, infelizmente, não chegar até a final do gauchão, dá esses hiatos. E logo em seguida já tem uma maratona que uma é sempre maratona. jogo fim de semana e meio de semana por duas, por duas competições, três competições diferentes. Para fechar o jogo de ontem, nós já não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
1: Temos aqui que o Inter valorizou o ponto fora, então o empate foi ok para o Inter... O Inter acredita que poderia ter vencido, já falamos sobre isso. Falamos dos dois tempos distintos. O Inter fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo abaixo. Falamos da falha do Kehler. Acho que não tem muito mais o que comentar, né? O Kehler foi sair do gol ali bateu com o mercado, bateu com o atacante a bola sobrou para o Moreno, o ele disse que a culpa foi dele, o Keiler admitiu o equívoco em entrevista coletiva e eu acho que isso é muito importante eu, eu, eu gosto quando um jogador vem a público e fala na vitória e na derrota, quando acerta e quando erra e o Keiler mostrou personalidade mostrou caráter, então eu gostei da atitude do goleiro do Inter, não, eu errei, foi isso isso que aconteceu vamos trabalhar e segue a vida neste parênteses trocaria o goleiro? Luca Pumes ou não é momento ainda? Eu queria ver o
2: goleiro John, tá ligado? Eu queria ver o goleiro John. Eu queria, mas é coisa minha.
1: E aí, Gabriel? Nesse parênteses, trocaria o goleiro?
0: Não. não me parece que seja esse cara, considerando que se desfez do Daniel. Ele perde a posição ainda na temporada passada e esse ano não está mais nos planos. E o John é um cara que, talvez em, talvez em breve, né dependendo da, da situação, do andar, o John tem o quê? 30 jogos na carreira?
1: Acho que é isso, né? Chegou no Inter aí com 20 e poucos jogos, jogou um. É, não tem 30 jogos na carreira o John.
0: É, considerando a passagem pelo Santos, né? Especialmente, que foi um é. alto nível, né? O
1: Keeler tem, acho que 40, 40 e poucos jogos aí.
0: Mas é isso, né? Uh,
1: falamos também do, do Alan Patrick, né? Que é o melhor jogador do Inter na temporada e, pra mim, foi o melhor em campo no empate com o Independiente Medellín. Agora, eu pergunto aos senhores... Fisicamente, como é que vocês analisam o Inter? Uh, assim, no olhômetro, né a gente não tem os dados que os caras têm. O Inter teve uma troca de preparação física. O, o Luca, no, no vídeo dele pós-jogo, na voz da torcida, falou uma frase que me chamou a atenção. O Inter perde intensidade. Eu tenho reparado em alguns momentos que o, que o Inter ele, ele não tem, de fato... Uh, não sei se é competitividade, intensidade... O jogo do Caxias me pareceu que o Inter foi abaixo... Ontem o Inter também foi abaixo no segundo tempo. O Inter tem altos e baixos com muita frequência nos jogos, né? Queria ouvir você sobre isso, se é só uma percepção ou se realmente o Inter sofre com algum tipo de problema. Então, essa perda de
2: intensidade, eu sempre tomo cuidado com a palavra, né? Eu escolhi a palavra intensidade em relação a isso porque Justamente, talvez seja uma questão física, talvez seja uma questão tática, e a gente não pode falar de fôlego, e a gente não pode fal falar de ímpeto. Porque das duas, uma, ou está faltando o, o ímpeto de continuar atacando, de colocar, é, continuar botando o outro time na roda, etc. E aí isso é uma explicação tática, ou pode estar tá faltando fôlego, e aí tem que baixar as linhas por isso. E aí a explicação é física. O que me chama a atenção é que o Alan Patrick ele vem nessa, nessa crescente todo mundo falava, bota ele com uma pré-temporada, vocês vão ver se ele não vai jogar nos 90 minutos, se distribuir bola, isso e aquilo, e é verdade. Melhorou muito. Mas, por exemplo, isso da progressão do Alan Patrick casa exatamente com o momento em que Carlos De Pena está em declínio. Eu acho que o De Pena, sendo uma das figuras centrais do time, e que muitas vezes o Alan Patrick botava ele mais no jogo, é, talvez essa função tenha que ser repensada no Inter, porque o Alan Patrick com mais físico, talvez o de pena possa ocupar outra faixa de campo, talvez é, possa se resguardar um pouco mais, deixar o Alan Patrick tipo um, mais livre para correr na, naquele posicionamento mais sem desculpa, naquele posicionamento sem guardar de fato uma faixa de campo para ele e aí ele poder demonstrar como é, em 2017, por exemplo, jogava o Grêmio com o Luan. né? Que aí era um jogador com, uma com um posicionamento um pouco mais livre. Talvez o Alan Patrick hoje tenha se credenciado a chegar nesse ponto, né? E aí, taticamente, os outros jogadores têm que compensar o fato de ele não estar sempre na mesma faixa de campo. Porque ele é genial, ele tira o coelho da cartola num, num curto espaço. Me chamou muita atenção no jogo contra o Caxias, que ele recebe uma bola meio que na fogueira, mas não na, não na fogueira total. A bola tá vindo para ele, ele vai dominar essa bola no meio de campo, só que no momento que ela chegar nele, no meio de campo, o zagueiro vai tomar a bola dele. E aí ele não olha para trás em nenhum momento, mas ele não domina. Ele só dá um toquezinho de calcanhar pro lado e alguém já vem na arrancada. Ele tem uma percepção de jogo que é animal. Então talvez aí falando de uma maneira tática talvez seja esse momento e talvez o não consiga entrar melhor no jogo se ele for realocado taticamente nessa nessa função porque antigam, antigamente não né no ano passado e é impossível desculpa mano é não falar do ano passado o Alan Patrick ele por essa questão física, muitas vezes, ser um, um limitador, ele soltava mais a bola do que agora. Ainda ele é um maestro, ainda ele é o cara que consegue dar as assistências, mas ele tem chamado mais o jogo para ele. E, de vez em quando, ele puxa uma outra arrancada. Foi assim, inclusive, que o Inter conseguiu fazer o gol na Arena lá no Grenal. Então, falando sobre intensidade, eu vejo... Não tem como dizer hoje se é uma questão tática, se é uma questão física ou se é um agregado desses dois que, aos poucos, o Mano vai entender da melhor
1: forma. Ou saudades do Rufi Rufi, né? <risos> que era o jogador mais intenso do Inter. <risos> com né? certeza, né? Bom, adiante, adiante no nosso podcast. Então aí com esse assunto intensidade, acho que a gente pode fechar o, o capítulo do jogo, né? Antes, perguntando a vocês, o
0: Gabriel já antecipou. Ganhou o ponto ou deixou de ganhar dois? No geral, deixou de ganhar dois. Deixou de ganhar dois. Pelas circunstâncias, acho que um ponto foi ok. Obviamente, melhor que ter iniciado uhum. com derrota. Mas, uh, deixou dois na Colômbia.
1: Ganhou um ou deixou dois? Na estreia.
2: Deixou dois. O Inter mereceu, mereceu o empate, mas não porque ele mereceu buscar. O jogo não, não mereceu um vencedor, eu acho. O Inter fez um primeiro tempo muito melhor... E conseguiu fazer a gente sair com essa percepção no final ali de que aquele ponto valia uhum. já. Mas a a narrativa do
1: jogo favoreceu o discurso do Inter. É, exatamente. Eu concordo com vocês, o Inter deixou dois. Assim, recortes, né? Tudo é, tudo é recorte. Eu fiz um recorte de cinco jogos, o Inter ganhou um nos últimos cinco. Faz um recorte dos jogos de 2023, o Inter só perdeu um. Faz um recorte só do jogo. Pô, o Inter, pelo que jogou ali, não estava justo que ele zero a 1 um. Buscou o empate no final, teve entrega, teve dedicação, ganhou um ponto. Agora, não podemos analisar somente o jogo. Nós, a Libertadores, não é tipo assim, ah, tudo que ficou para trás apaga e começa a partir de hoje um novo ano. Não tem como desvincular a eliminação do Caxias, não tem como desvincular o que foi feito até agora. Não tem como desvincular a pré-temporada que não foi boa admitida por Mano. Então, no contexto geral, pelo que o Inter pode jogar e pela qualidade do adversário, né, por tudo... Por todos os fatores, eu concordo com vocês.
0: O Inter deixou dois pontos em Medellín. Por mais difícil, que, por mais que o Mano queira deixar o que foi no ano passado no ano passado, na visão do torcedor é difícil também, nessa questão de, de vincular e desvincular, é difícil o torcedor não vincular o desempenho do time no ano passado. Porque a última impressão foi foi boba. Então, o que, que se espera? O time, pelo menos a base titular ali mantida, uh, saindo jogadores, deveria talvez ter chegado mais... Mas a última impressão foi boa. Então, obviamente, quero que isso ao menos se repita ou que evolua ainda mais para dar um salto maior, para conquistar, voltar a conquistar o título. E como isso não tem, acontecido, não tem se visto muito, muito em 2023, é difícil também o torcedor deixar de, de desvincular o que, o que o que se viu na temporada passada. Neste Estamos... podcast
1: foi criado um, um otimismo ali em, ali em novembro. Terminou o ano e eu disse para vocês, eu, eu disse, é, basta pegar nas gravações. O Inter terminou o ano como vice-campeão. Se o presidente, se o Inter conseguir permanecer com esse time base e reforçar pontualmente com talvez um 9 diferenciado, um ou outro jogador ali pra brigar por titularidade, o Inter vai ser campeão em 2023. Aí começa 2023, no mês 4 eu já tô achando que o Inter não vai disputar nada.
2: Nós somos um povo carente, cara. A torcida tá carente, velho. E aí quando eu falo de, de carência, eu tô falando... É, de figuras representativas, e aí, de repente, um jogador que é mais raçudo do que técnico, ele já se credencia ídolo, porque no momento em que as coisas estão acontecendo dessa maneira, é, derrotas expressivas e, tipo, algumas inclusive humilhantes, por exemplo, é, das eliminações que a gente teve nas últimas Copas do Brasil e, enfim, a circunstância de ser eliminado nos pênaltis várias vezes, é, tanto na Libertadores, quanto na Copa do Brasil, quanto no Gauchão. É, tudo isso faz com que o mínimo sinal de, de bom futebol, de grupo unido, de um trabalho é, positivo já nos dá esperança de dias melhores, porque a gente não quer passar 15 anos sem ganhar nada. E aí é uma coisa que eu falo aqui como torcedor. Dificilmente alguém tem essa narrativa do pensar no 15 anos, mas para moral do torcedor, para o ego, para o que representa, quem, quem, é, quem é torcedor vai ficar para sempre, velho. O, o, quem, quem, tá, quem é jogador ali agora vai no final fazer a avaliação dele dos dois, três anos de contrato, dos três, quatro anos de contrato que ele ficou ali. Agora o torcedor, ele... Já estava aqui em 2010, ele vai continuar aqui em 2030. A gente está em 2023 e a gente está quase fazendo é, 15 anos sem vencer nada, velho. Tipo, a gente fazia essa piadinha até pouco tempo com, com, com o Grêmio. O Sasha foi lá e abriu o portal dançando a valsa. É, assim como o goleiro Weverton, que bateu aquele pênalti. Muita coisa começou a dar errado ali. Mas, basicamente, o Inter, o Inter não... Não deu grandes esperanças para o torcedor. Então, quando termina em 2022... Olha, para o Mano pode ser muito chato ter que ficar ouvindo da imprensa isso. Mas para o torcedor também é muito chato ficar tendo que lembrar que em dezembro a gente foi pensar no 2023 com felicidade, com entusiasmo. A gente rezava para começar lá o Galchão, porque a gente estava vendo que aquele time ali que meteu 3 a 0 no Palmeiras ia começar fazendo um estardalhaço no gauchão e a gente acabar se deparando com o futebol que a gente encontrou em 2023, que é bem abaixo de 2022.
1: Mano ficou incomodado com algumas perguntas, já pincelamos o assunto, o que me chamou a atenção foi um momento que ele disse que não vamos aceitar conversinha mole, dando a entender que essa conversinha mole né não vai agitar o ambiente do Inter e de que os jogadores estão blindados. É. Primeira vez que eu vejo na temporada o Mano Menezes, aliás, na temporada não, desde que o Mano Menezes assumiu o Inter, né? Uma postura mais de confronto, assim, de, de rebater perguntas. Vamos ver o que vai acontecer aí na próxima semana. Sete dias, seis, sete dias para treinar. Menos, né? Porque o Inter tem que voltar da Colômbia, né? São, são muitas horas de viagem. Próximo compromisso contra o CSA, no dia 11 de abril. Gabriel Tuque sabe tudo: o CSA está na segunda divisão e ele caiu para a terceira.
0: Ano passado ele foi rebaixado da, segun... da Série B para a Série C. Então o Inter
1: pega um adversário de terceira divisão, com cara de segunda divisão, mas na terceira divisão. O CSA que foi treinado por Argel Fuchs recentemente, olha aí, mais uma coincidência da vida o, o Luca Pumes. Fuchs que continua sendo o último campeão pelo Inter, né? o último treinador campeão pelo Inter, né? Talvez, tenha, a, talvez o portal seja esse, não seja o Sasha. Cara, vai... talvez seja esse o portal. Esse
2: nome me gera me arrepios. Gera Grande me abraço
1: para o Argel, técnico da Chapecoense, atualmente. Muito bem.
2: Se a gente perder para o CSA, imagina evocar é, o Thiago Neves aqui.
1: É. Fala, Zezé. Teve essa, né? <risos> Muito bem. Destacando aqui, já estamos na reta final, que o Luca entrou, né? Gás, raça, disposição, brigou por uma bola perdida. Batalhou com o cara lá, cruzou, o Wanderson bateu, o goleiro espalmou e o Alain Patrick fez. Então, méritos para o né? Méritos para o que hoje é o terceiro na hierarquia, atrás de Alemão e Luiz Adriano. E a partir de julho, cairá para a quarta posição com a iminente chegada de Enervalência. Mas é legal ver o garoto pegar confiança, né? Jogador de apenas 20 anos. Nesta semana, aí, o Inter confirmou a lista de inscritos na Libertadores com o Campanharo, camisa 17, e o Arangues, camisa 20. O Arangues chega nos próximos dias aí em Porto Alegre, vai demorar cerca de um mês para ficar à disposição do Mano Menezes. No outro jogo do grupo, falam ainda de Libertadores, o Nacional, na Venezuela, venceu o Metropolitanos por 2x1. Alguém deu um bisu nesse jogo? O jogo foi às 11 horas da noite, né? Nada convidativo. Não, eu não assisti. Trabalhando aqui na redação, eu dei um... uma olhadinha de canto de olho no, no fim do primeiro tempo e no segundo tempo Um jogo equilibrado com uma chance para cá uma chance para lá o nacional no final fez um gol ganhou 2 a 1 um. nada demais assim nada do nacional nada do metropolitano assim nada me chamou atenção mas eu vi com um canto do olho esse jogo
0: já nos acréscimos né mas é ali no jogo. 91 46 já nos acréscimos acho que uh, posso posso opinar assim tanto tu perguntou da do, do CSA, aí eu fui buscar até brevemente aqui, ano passado foi rebaixado da, da B para C, e, e esse ano, simplesmente, último colocado no grupo no seu grupo na Copa do Nordeste, e sequer ficou entre os quatro classificados para a fase final do Campeonato Alagoano. E aproveito para linkar com, com, com os adversários da Libertadores, que eu vejo também, pelo menos em potencial, muito abaixo do Inter. Então tanto nesse, vai ter o jogo dia da agora contra o CSA, tanto nesse mata-mata da Copa do Brasil quanto na, na fase de grupos no geral, na, na fase de grupos da Libertadores, pelo menos em tese, pelo menos por potencial, pelo menos que a gente já viu do Inter, não é para sofrer em nenhum nenhuma dessas, desses embates.
1: Aquele meme, né, Luca? Saiu o principal adversário do Inter na Libertadores. Aí é o símbolo do Inter.
2: É, é, complicado, né, cara? Porque
1: assim, o Gabriel fala, ah, o CSA é o último disso, o CSA não ganha milênios, o CSA caiu pra terceira divisão, eu fico pensando: Meu Deus do céu, esse jogo <risos> é perigosíssimo pro esporte clube internacional. Apocalíptico. É um jogo terrível pro Inter. Porque os caras vão fechar duas linhas de quatro, o Inter vai ficar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, para lá e para cá. 15 minutos, tá 0x0, 0, o torcedor tá impaciente, ó. É que nessa hora nada ajuda, né? A arquibancada também não, ela não tá muito receptiva com o time e o time não colabora também, então fazendo, não, não tô culpando a torcida do Inter, não é isso, mas é que quem tem ido ao estádio, vê que a paciência do torcedor não está em dia, né, e assim ó, eu não falo de todo o estádio, eu falo de uma parcela, 15 minutos, o cara erra um passo, 20 minutos começa, sabe aquele barulhinho de estádio assim, aí daqui a pouco vira 0x0 0 no intervalo, vai, sabe?
2: É, eu, eu, eu fico onde o, o, o estádio canta o tempo todo, né? Não, eu tô ligado, mas, mas tu sabe ali que tem... eu costumo... Eu já te falei, né? Que volta e, gosta e meia de circular, eu né? circulo, né? Pra ir vendo. A cada, tipo, eu assisto um jogo ali no portão 7, outro num portão diferente. E vou indo assim, né? Pra ver como é que funciona. É, e Tem, tem a turma é... da corneta, né? É, ah, velho, é muito <risos> difícil, cara. A galera do Amendoim, né? A do amendoim. amendoim. É chato, né? E, cara, como a gente falou... A carência, ela gera impaciência, né? Porque no Uma momento dúvida. em que tu, alguém te dá alguma coisa, tu já começa a olhar... Os caras são bons demais. O sorriso que esses dois me olharam <risos> nesse momento que eu falei que a carência gera impaciência. Nosso ouvinte ia adorar. Mas, enfim, uh, eu, fico, eu fico pensando justamente nisso, né? Que no momento que alguém te dá alguma coisa, que... que dá uma esperança, naturalmente tu já vai achar, ah, agora vai não sei o quê porque tu tá carente agora no momento que tu continua naquela carência, aquela carência não foi sanada e as coisas estão piorando é estádio vaiando é... público pequeno público pequeno, enfim o...
1: o Inter com uma baita promoção colocou 37 mil contra o Caxias era pra ter dado 45 né pra dar 40, 44 45, 46, quebrar recorde do Beira Rio tudo bem que é semifinal de gauchão, né, mas acho que tem que ter um... uma relação melhor. Eu acho que o time também tem que ajudar dentro de campo, né? O time tem que dar uma resposta dentro de campo para dar um start na torcida, dar uma fagulha. Em alguns momentos a torcida tem que entender que o time precisa dela e vice-versa, né? Reconstruir uma, uma relação. A gente falou muito sobre isso no ano passado, né? Depois de Ramírez, depois de Aguirre, depois de Zé Ricardo, depois de Medina, que o Inter do Mano tava conseguindo, assim, trazer uma boa química pro Beira Rio. Aí vem o Melgar e. de novo, né? Aí no, fim do, foi Brasi... duro. Aí no fim do Brasileiro ficou legal. Aí começa o ano já ali, empata com a juventude, empata com a Avenida, empata com não sei quem. Não consegue jogar bem em nenhum momento, sabe? Aí encontra, encontra uma forma de jogar com o Pedro
2: Henrique metendo gol pra caramba, de falso 9, e na primeira oportunidade de trocar, que é no, depois de um grenal que provavelmente as coisas não acontecem da melhor maneira tática no grenal se troca, e aí a gente entra na parada do carteraço. Eu acho que o carteraço do Luiz Adriano, não sei se concordo com, com essa questão do carteraço, mas pensando assim de uma maneira geral, mais do que o alemão, com certeza ele está jogando. Entendeu? Então, tipo daí não fica não, nessa naturalidade assim, de brigas de camisa nova, seria isso. Agora, é, em comparação com o que o Pedro Henrique estava fazendo, daí eu acho que, que rola assim, um pouco mais do nome do que do futebol apresentado. Não que ele esteja jogando mal, mas é que o Pedro Henrique estava jogando muita bola.
0: Fiquei pensando aqui... Uh... Enquanto ouvindo os amigos aqui, acho que duas, acho que duas questões para a gente ficar de olho nesse jogo contra o CSA. Um, é, vocês bateram nessa tecla aí da torcida, e tava, tava olhando o calendário aqui. Depois de 17 dias o Inter volta a jogar no Beira Rio, no primeiro jogo pós-eliminação do Caxias. E aí briga no fim do jogo, toda aquela questão que envolveu, né? Também interessante ver como é que o torcedor vai se portar. Em relação o segundo ponto, exatamente dentro de campo. Vocês falando aí de um CSA, que isso, que aquilo e tal, meu Deus do céu, um clima uh, caótico. E, e se for realmente um time que vai jogar muito fechado? Vamos ver como é que o Inter vai tentar arranjar soluções, né? A gente está elogiando aqui o Alan Patrick, é o cara que, pode ter, que tem esse toque diferente, que pode achar uma brecha onde talvez outros não encontrem. Então, acho que, assim, acredito que sejam dois pontos interessantes, assim, para ficar de olho nesse próximo compromisso do Inter aqui, em menos de uma semana.
2: Um comentário bem pequeno, o final da partida ali contra o, contra o Caxias, além do que estava acontecendo em campo, daquela agressão absurda também do torcedor que invadiu com a criança no colo, me, me dá o paralelo do que eu vi na arquibancada de paz com as crianças. De, tipo, criança chorando e... Eu lembro mais ou menos da minha época, com, quando eu chorava por causa de futebol, o seu Josué Tentava me explicar como é que as coisas funcionavam. Tu não, não chora mais por causa de futebol? Não do lado do meu pai, né?
0: E não abertamente, assim, né? Eu
2: só de raiva no banho, assim, aquele soco na perna, assim. <risos> não, agora, mas assim, é, e eu via muitas vezes, tipo, o, o pai não tendo o que dizer pra criança. Ou o pai xingando e a criança chorando, e aí, tipo, depois o pai olha pra criança e fala... Ah, e ah, não sai uma palavra tipo não, bah, nós vamos voltar, não, tu vai ver, ah, vai melhorar o time. Eu acho que ninguém está tendo a a esperança, assim, e enfim é um processo doloroso, eu acho que o futebol ele tem essa capacidade para além de nos fazer querer competir essa questão de união, essa questão de família é... essa brincadeira do, do seu Josué no, no podcast ele começa justamente por causa do meu amor pelo, pelo Inter, que vem do meu pai que jogava botão comigo, que mostrava uma revista placar, que falava esse é... a gente tinha lá o botão do Flamengo ele ficava tipo, Andrade, toca no Lico, Zico Nunes, e aí o botão do Inter ele dizia quem eram os jogadores do Inter, respectivamente. E todo esse lúdico do futebol. E hoje vê que essa geração que tá crescendo aí, os gurizinhos que estão com 10, 15 anos, eles não viram nada, nada. Eles estão numa geração maldita. Uh, quem, quem não entendia de futebol até 2011 ali, acha que o Inter é isso aí, tá ligado? Acha que o Inter é... é... Bom, de 2012 pra cá ainda teve ali um tempo que a gente venceu os gauchões, mas de 16 pra cá, o que, que é o Inter, cara? Como é que... Eu tava lá conversando com a Nani, a, minha, a Nani Quemelo, colega uh, de Rádio Inferno. Tava ajudando ela a gravar uma publicidade lá. A gente tava achando umas mantas antigas. E aí ela achou a da Audi Cup. Daí, pô, tá ali Barcelona, Milan, Bayern e Inter. E aí a gente olhou e pensou, caraca, o que que aconteceu que a gente figurava entre esses caras? A gente fazia frente com eles. Não importa que eles botavam o time ali que tava iniciando a temporada. A gente fazia frente com esses times. E o que que a gente virou?
1: Fica questionamento. Forte. Né? Forte, né? Forte. Eu vi muita verdade no teu coração agora, Luca Sim, Pumes. Mas, mas, muito aberto. Muito mas ao passo que este podcast também é amor e muitas homenagens ao seu Josué, ele também. <risos> ele também carrega muito ranço dos tempos de Cacique Medina. Então, o, o amor e o ódio, ok, eles são. Eles, eles fecham 50% cada. Aliás, muito bem, senhores.
0: Aliás, e... Paralelamente a um ano de Mano Menezes, né? daqui a pouco um ano da de demissão de...
1: Um ano da de demissão de é. Cacique Medina. Vai ter né? festa? Vai ter bolo? Teve um repórter aí que merecia ter vencido o Prêmio Puskás de fotografia né? na demissão do Cacique Medina, mas não ganhou, não brilhou. Depois eu te lembro dessa história aí. Sim, Mas, não, não mas enfim, no, no próximo episódio vamos falar do grupo do Inter, que hoje conta com 30 jogadores, mas ainda pode ter Jean Dias... Aliás, terá a Jean Dias, né? negociação encaminhada, vamos falar sobre isso. Sobe e desce do elenco e Depena merece ser reserva? Pedro Henrique na vaga de Depena? Esse é o time do Inter para o CSA? Vamos debater no próximo episódio. Valeu, Gabriel.
0: Obrigado, Bruno. Um abraço para ti, para o Luca, torcedor colorado. Até uma próxima.
1: Valeu, Lucas. Valeu,
2: Brunão. Valeu, Gabriel por essa companhia maravilhosa. É, quando o Tomás voltar, também saudades, Tomás. Espero que, que tu esteja ouvindo isso nesse momento e um beijão para nossa audiência qualificada.
1: Confirmando o Inter na temporada, 14 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 1 derrota, 59,5 o aproveitamento, 25 gols marcados, 11 gols sofridos. Este é o Inter de Mano Menezes em 2023. Ponto final no episódio 212, voltamos ainda nesta semana falando sobre a semana de preparação do Inter para a Copa do Brasil. Até lá!